0: 自由人，自由人，自由人，自由人 l i b 自由人，自由人，自
1: 由人。
2: Hello， 大家好，欢迎收听《自由人》，我是佳琪，我是大姚。这一期节目呢，是一期很特别的节目，也是我们每一年的惯例，就是关于今年的年终总结。然后我们团队的所有的小伙伴们都齐聚一堂，分享一下他们今年的收获和对明年的一些展望
3: 。嗯，今年确实是一个非常特别难忘的年份
2: 。是的。然后在节目正式开始之前呢，也向大家分享一个消息，就是我们之前做的周边自由日常已经正式开售了啊！我们做了四款非常适合秋冬使用，然后也很日常实用的小物，它们分别是咖啡口罩。手机支架和袜子，大家可以在微店搜索“自由人 libro” 进行购买，我们也会把链接放在 show notes 和置顶评论里。之前参与过预售的朋友们可以享受九折的优惠，但是记得要去重新拍一下链
3: 接，然后你们还会获得一份小礼物。对，就是大家尽快下单，不然的话都要被明霞姐抢没了，<笑>自产自销。
1: 大家好，欢迎收听虎年最后一期的自由人。呃， uh, 今年是虎年啊！别怂，母老虎。对，我们下一期就是小兔子了。我是今天很开心的伊
4: 木，我是母老虎夏明明，<笑>我是昨天睡太
3: 晚，现在还有点懵的大姚
5: ，我是跟大姚一样的佳琪，我是上周刚烫完头发。金陵十四钗的总钗，哦，好复杂的接受。自由<笑>人新的工作室第
4: 一次合体，
1: 全体合体，鼓掌，鼓掌。我们其实本来想有一个小的那种暖房的 party， 因为我们搬到了新的工作室，但是因为大家纷纷都病倒了，所以这个事就暂时搁置了。但是也很开心，因为至少我们现在也都是康复的状态了。2022年这样魔幻的，然后又很艰辛。那一年吧，我们还在一起是一件非常值得庆祝，
4: 是一个非常伟大的胜利
1: 。没错、嗯，我们没有走丢，
4: 我们也没有
1: 破碎。那这个其实也是我们节目的一个传统啊，我们每年到年底的时候都会有一个小的盘点也好，或者小的一个总结也好，总结一下我们这一年都经历了什么，然后有哪些新的想法和认知，然后也期待一下二零二三年是什么样子的
4: 。总裁一直在摸自己的胸。<笑>
1: 所以，所以我们一年一度的云回顾
2: 又开始了。这次我们也准备了三个问题，然后也给我们的听众准备了五个问题，
5: 留作业了。对
2: 他们的作业比我们多两道题。<笑><笑>然后征集了一些非常有趣，然后也能看到他们很不同的生活的这样的答案，让大家听听自由人的听众都过着
1: 什么样的2022。嗯，期待大家在评论区告诉我们你们这一年经历了哪些事情，然后有哪些想法。嗯、好，那我们就正式开始呗。那我们就从第一个问题开始。今年的云回顾还是和去年有一点小小的不同，就是我们希望大家能够用一句歌词或者一句台词或者是一首歌的名字去形容一下你的2022年。嗯，挺难的。我大概听了两百首歌吧。谁先开始呢？先从明霞姐开始，因为她手机已经准备好了。对，因为我找歌词啊、找台词啊，我就已经
4: 找到这个《经纪人王》。真的，我也在翻我的网易云音乐，然后也没有找到。但是有一句话是我在回想这一年的时候反复跳出来的一句话，我觉得特别合适。虽然这句话也是很多人知道，就是在隆冬，我终于知道我身上有一个不可战胜的夏天，是加缪说的。但是用到今年就太合适了，因为我觉得今年对我们特别的不一样。就上半年我们团队经历了一个很大的一个变化调整，然后到下半年我们的社会也有特别大的一个冲突，一个意想不到的事件，所以它。对我的刺激，我觉得是很难去真正分享的。它是一种内心底层你看不到的那个隆隆的雷声和苏醒。所以我觉得这句话是最合适的，就是整个状况非常的糟糕、溃败和荒诞。但是其中给我的激发勇气跟信念，反倒是前所未有的，是我有生以来最有能量的种子吧。我的那个种子，我跟大家分享过，就不适合在这里公开。但是我们团队都知道，我觉得这个种子真的不是说我一时兴起，是真的在我心里面在默默的发芽的酝酿的一个东西。我觉得在我有生之年，我一定要看到此处就删去不可说的两千字。我觉得2023年也未必多好，我们有分享过，因为整个要到达黎明和天亮还是太远太远太远太远太远了，可能是以数十
1: 年 a decade 计的。但是看到那个逻辑已经在发生了，那个可能性在是的。至少我们现在可以松一口气，因为我前一段时间也是整个人处于那种特别抑郁的状态。其实我的身体也发出了很多警告的信号，大面积的过敏啊，长那种皮疹、荨麻疹。我也在一直调节，然后我一直在和身边的人交流。我说，如果说有一个后疫情时代的话，我们要怎么样去重建内心的秩序？我自己也没有一个特别明确的或者特别好的答案和做法，但是我就觉得，起码。啊，我的身边是围绕着很多爱的，其实这些爱给我非常大的能量和鼓舞，它是能够让我继续带着我的热情，带着我的使命，带着我的追求继续活下去的特别大的动力。嗯嗯，嗯
2: 那你就接着这个分享一下你的。但是
1: 说实话，这个我也是今天现找的，<笑><笑>咱们就是弄了一些很勉强的题目。但是呢，我是觉得这句歌词还是非常贴切的。它就是那个台剧，他和他的他的片尾曲叫《我的他》。他说：“当我勇敢的揭开面纱，心中要是崩塌，时间会是一砖一瓦可以修复吧？无论过程多挣扎，选择重新出发。嗯，希望我们二零二三年可以重新出发。嗯，
2: 那下一位，请。”大姚来分享一下吧。对
3: ，这是我听了两百首歌选出来了两句歌
4: 。瞧人家做作业多认真，是真
3: 的两百首吗？是真的，我从我病倒开始就在听歌。<笑><音>
1: 我天，最认真的一位，<笑>要不你唱出来吧？那有
3: 点难，毕竟是日本的。<笑>
2: 哦，这就是努力型选手。我
3: 们这种天赋型都是灵机一动，主要是因为我想表达的东西太丰富，就找不到一首特别贴切的，所以就是有很多备选，最后选了这个。
4: 就两百首串
3: 烧吗？情歌王<笑>这首歌听起来稍微有点空，但是是因为它能够包括的内涵是最多的。它的中文翻译的名字大意叫做“尽管我们手中空无一物”。它的那两句歌词大概的意思是：“尽管我们的手中空无一物，但是也是因此，所以我们才能够彼此的连接。”对，就是因为手里没有东西，所以才可以牵在一起。对
4: ，很有哲思。这首歌
3: 的 MV 其实也推荐大家去看一看。今年一个是发生了很多的事情，嗯，作为。无产阶级的意愿，我们其实是手中空无一物，我们其实是赤手空拳的。但是，其实今年最后这两个月的很多的经历，包括其实中间我们自己的人生也经历了一些动荡和不确定性。不管怎么样，你身在这个同温层，就是你身边还有这些人。
1: 我之前就总说，我说我觉得我很幸运，因为我周围的人都非常的有爱，然后我们能够。彼此的理解，就真的不管是同事之间也好，朋友之间。那天我跟秦立文不是在聊嘛，他就说：“我觉得你还是有点不自信。”然后我就想：“哦，是呀、啊，我非常幸运，但其实我身边的每一个人也都是幸运的，因为我很好，所以我才会遇到很好的你们。<对>同理，也是因为你们很好，才会遇到很好的我。对，其实你要想，我配得上，就是 I deserve it。是的，所以其实。同温层，它不会凭空的出现，一定是因为你非常好，所以你吸引到很好的人，就是也是你自己主动去创造和寻找的。
3: 对，刚刚那那两句歌词是我觉得能够概括今年我整个的一个状态的。这首歌里还有两句词是我想送给大家的，送给大家，包括几位主播和我们的听众。这个歌词大意就是，我有一件想要送给你的东西，是在孤寂的夜空当中闪耀的漫天繁星。那些闪耀星星，如果说现在的天很亮，晴空高照的话，它虽然一直在那，但我们看不到。只有当这个环境变得黑暗的时候，我们才能看到那个星星的闪耀。就是我们看到那些光辉，其实和那个黑暗的夜空是互相依存、衬托出来的。如果没有这些黑暗，我们也看不到这些闪耀的东西
4: 。对，想想也是一种神奇吧，命运的安排。就是疫情三年，我们是在一起的。
1: 对，
4: 对，疫情的尾巴，然后我们有一个新的安排。这三年在一起就太重要了，是吧？黑暗年代吧，但是我们跟彼此在一起，能在这样一个时期相遇
1: ，然后相互陪伴，想想真的非常的神奇和幸运。是，这三年的这种经历，可能是我们过去不敢想象、不曾想象过。然后，我觉得它甚至浓缩了十年、二十年的那种感受。同意，同意，真的是永生难忘
4: ，永生难忘
2: 。是的。尤其年底发生的一些事情，整个社会也是非常割裂的态度嘛。所以我觉得一个人如果能勇敢，真的是因为他也一定是有一个很良好的环境去支持他。当然也有一些就是自己独自战斗的勇者，嗯、但对于我这样的人而言，我觉得环境是我的一个很大的养分和养料。如果没有环境的话，可能我就会失去了自己的信念和你本来就有的那种态度嘛，会变得温和很多。大姚刚才对他的音乐进行了一些剖析，对，说的很好，谢谢你。
0: <笑><笑>
2: 我们都没有得到这样的夸奖，那么就是我来分享一句台词吧。那么年底的阅片量也不是很大，<笑>想分享一个最近看过的电影，我也提到好多次，就是斯皮尔伯格导演的《造梦之家》。就其实这个片子很长，它也是斯皮尔伯格的一个半自传的故事吧。总之，结尾他就遇到了他非常仰慕的导演，就是那个约翰·福特，幸运地得到一个能跟他对话的机会。但是那导演对他也是爱答不理，因为他就是一个很普通的年轻人。他进到这个导演的房间，墙上挂了很多海报，然后那导演就说：“你要跟我聊是吧？那你告诉我这些海报上都呈现了什么画面。”然后他就特别紧张，就是到这个随便挑了一幅画，就说什么啊，这有两个人什么什么。然后那个导演就特别粗暴地打断他说：“说你再看下一幅。”然后他看下一幅还是很简单的去描述这个场景。然后这个约翰福特导演就说：“重点是地平线，没有发现这些照片的地平线很不一样吗？如果这个地平线这个画面的顶点一定会有有趣的故事。如果地平线在这个画面的偏下的位置。”也一定会有有趣的故事，但如果地平线在画面的中间，那就太无聊
4: 了。哦， oh, interesting。但是为啥？
3: <笑>这个在摄影里面叫做打破常规，因为在中间太常规了。哎呦
4: ，是呢。如果你的人生处
2: 于一个波峰或者波谷，感
4: 谢中翻中
2: 。它虽然肯定是有艰难的部分，但一定是信息含量很大，就是说一定是精彩的。但如果它一直长期处于一个中间地带。那可能就没有什么意思。我觉得非常适用于我今年的整个历程。我觉得今年真的是挺难的，无论是从感情还是工作方面，然后包括整个社会的大背景，简直就是颠沛流离，可以说面临了很多以前不曾想象甚至低估了的现实。所以就是能苟活到今年。感觉也挺伟大，但我觉得年底的巨变也有一种见证历史的感觉吧。没错，我们也
5: 是历史的参与、创造者、塑造
1: 者。嗯、好，接下来让我们欢迎金
5: 陵十四钗。我在说这个的时候，把那个面巾纸拿了出来。今年我整体跟小七的感觉一样，还是觉得很艰难的，特别特别的丧。我之前看了一个数据，是说今年因为财务问题被列为失信人的超过一千五百万人。有精神困扰的超过一亿人，但是我是觉得这个数据还是相当的保守。我觉得真实的情况一定要比这个糟很多倍，更多，更严重。可能我们自己的生活也是，像今年二月份的时候，我姥爷去世了。我看到我妈妈，然后我姨姨夫去面对这个事儿、操持这个事儿的时候，当时就会觉得真的是非常难过。虽然我一直标榜着自己是人机融合，是吧 ？AI 风就是人工智能这一块，但是可能面对生死离别的话题，就是也确实没办法，非常的无措。那二月份就是非常糟糕的一个月，然后这个月我们也是被一个拴着铁链的女人告诉了这个世界不要安了这个事儿。可能今年我们每次面对非常困苦的时候的时候，都会想到这句话。然后这几个月其实也是这样，经济一塌糊涂，然后我们每天充斥着特别多的四零四，充斥着内容无法查看，内容已删除，评论精选。然后最近的一个月，我们团队也陆续感染嘛。然后我能看到的是，我们的客户、合作伙伴和听友其实也是陆续感染，身心都很疲惫。所以我是觉得，整个今年都是挺难的，挺难的。然后我自己的方法其实就是尽量刻意的强制自己去减少上网的时间，然后会把注意力转向生活啊或者工作当中特别具体的一个任务、工作任务或者是一件事儿上，然后去把它完成，得到一个结果或者是他人的一个评价，去形成一个正向的反馈，用这种行为去抽离自己一下。但是我自己其实是知道这种是一个比较逃避。或者说多少？然后今年我不知道大家还记不记得，其实四到五月份的时候，我们团队经历了第一次比较长时间的居家办公。那个时候北京管控还是蛮严格的，我当时在家里的状态就是挺不好的，因为三年了真的反反复复，就好像周围很多线在绕着自己，然后理不清楚一样。当时我就坐在院子里，抬头看天空，就什么都没想，就是完全放空的一个状态。当时音响里就随机播放歌单嘛，然后就播放到了周华健的一首歌，叫《忘忧草》。嗯,嗯，当时这首歌就一下击中了我。中间的一段是合唱的部分，它的歌词是“让软弱的我们感到懂得残忍”我。我我希望这个时候可以帮我加一下 BGM。安排，让软弱的我们懂得残忍，狠狠面对人生每次寒冷。依依不舍的爱过的人，往往有缘没有分。
0: 嗯，
5: 然后当时这句歌词和当时的氛围就马上击中了我，然后这眼泪就大爆发。比较神奇的是，单曲循环了五六七八次之后，我心情就逐渐的平静了，状态可能就稍微好一点点。我觉得也许是周华健本人的声音确实是有抚慰人心的作用，比较治愈，然后他的情感也比较真挚，所以这首歌在今年算是我听的最多的一首歌曲，也算是我的年度之歌。这样还是老牌天王有用，<笑>对。因为这首歌其实应该是千禧年之后吧，那个时候就年纪很小，还上学嘛，学生时期，当时没觉得这首歌有多特殊，但今年可能听下来的时候，还是觉得是直击人心。想到这首歌的时候，我就想夹带私货推荐一下，就是实名按头去安利一下我的人生综艺之一。就是《再见爱人》的第一季，<笑>人生综艺可还行？是的，<笑>里面的第一组嘉宾呢是郭可宇和张赫。郭柯宇，我唯一的姐。你有很多唯一的姐，<笑>不是戴景桓吗？那是我的神。<笑><笑>他在那个某一集，他们有一个复古的小趴，然后结束之后呢，他一个人就独唱了这首歌。<笑>当时夜晚特别冷，然后他一个人去独唱，可能很多弹幕觉得他走调了，但是。是我觉得他通过这首歌，其实说出了他可能没有说出的一些话。对，我觉得就是因为他那个走调，反而那种脆弱和那种人生的况味在那个声线里嗯，所以元旦假期也好，或者是过年的假期也好，欢迎大家去刷这个综艺
1: 。哎，其实我今年也有一首年度之歌，哎，虽然我并没有特别频繁的去听它，明天会更好。我觉得也是我们的年度之歌。我当时是。在车上，然后我在听 GQ， 他采访呼兰，然后就说：“因为你得了冠军嘛，其实我们每一个选手在离开这舞台的时候，都会自己选一首歌作为就是什么离别之歌吧。”但是你没有机会放你的歌曲。呼兰就说：“说我选的歌是《明天会更好》，然后当时他们就在节目里面放了两句，我当时就不行了，在车上就崩溃大哭。然后后来其实……我们自己有一个小的纪念活动，当时在车上也是放这首歌，而且是因为佳琪不太舒服，然后我们就把她送到她家楼下，然后那个小区门口就正好有几个人，当时是等待着被转运，然后我就记得有一个人一直蹲在地上，就这样抱着头。我不知道他当时的状态是什么，可能身体也很不舒服，心里也很难过，他就一直在地上抱着头。然后我们当时就把车窗摇下来，然后放了这首歌，放完我们才走的。小时候听你只是觉得群星璀璨，对，就是很多歌星在一块唱，你会觉得很热闹，但是你不太能懂歌词里面一些含义。但是你现在来听的时候，尤其是。当时的那个心境啊，那个状态，还是觉得一片黑暗，非常绝望的。我在想，绝望之中，可能人也还是应该有一些希望的吧。虽然说实话，我对未来我并不是抱有特别乐观的那个心态，是因为有很多事真的是太充满不确定性了。然后我很害怕那种狂喜之后，你会产生一些更大的。失落，我个人还是持一个比较谨慎的一个乐观状态，但我还是希望大家相信明天会更好的
3: 。但是马老师，你注意你的头，就是不要。<笑><笑>这个声音会有点问题。<笑>我觉
2: 得
1: 也有很多人需要大哭一场吧，一场不够。好，那我们现在进入下一把。过去那一年，大家都辛苦了，我们每一个人都非常的伟大，因为我们熬过了这一年，挺过了这一年，我们向2023年迈进。<笑>所以，我们还是要鼓励一下自己，给自己颁一个奖。那让明霞姐先颁。<笑>我给我颁的奖是我最近老跟你们说的话，就是
4: 我给我自己颁一个稳如老狗奖。嗯，我今年真是看到很多。大起大落的这个情感，我觉得我这一年我没哭过，就真的没哭过。其实我今年真的经历蛮多的重大决定的，包括三月份我看到深圳一键暂停，我当时觉得很不妙。去年底在录制时候，其实对今年很多的想象和期待，对吧？比较乐观，我觉得我还是比较敏锐的。可能一个是做新闻出身，再一个你毕竟要去看整个的生意，今年真的很糟。然后三月份看到深圳这样的非常重视经济商业的城市，它竟然能一键暂停。因为当年深圳可是提过时间就是金钱，它是一个非常物质的一个城市，它都能不要这一切把人全部摁住，我觉得非常的可怕。我觉得北京一定不可能幸免，所以当时我就说咱们不要书店了。包括到年底十一之前，我又决定回到《哈佛专业评论》，包括回到这本杂志之后，我也跟你们分享了很多状况。其实还是艰难，还有意外，还有其实有一些极度孤独的时刻，因为你你很难去分享你的感受，那种彻骨的孤独，我觉得我好多年都没有经历了。因为我跟你们在一起实在是太舒适了，我们可能都不用张口都知道彼此什么样的状况，但是我觉得好像我都没有特别大的。负面情绪，反倒是那种勇气跟行动的那个冲动更强了。包括我跟你们说过，当时我不是有两次去喊口号，其实当时我喊的时候心是砰砰狂跳的，然后我也去设想了这个结果，但是我觉得我要试一下，我一定要。把这个喊出来，当我喊出来之后，那一刻的释放，在黑暗当中没有任何的回应，但是那一刻喊出来之后，我发现，哇，我原来有这么有能量，而且你发现，当你在说真话的时候，你在说对的事情之后，你有这么畅快的一个体验。包括其实我回到这本杂志之后，有很多事情要做，但是我都觉得就做就好了。我觉得这是我很大的一个成熟吧。换到八年前、五年前，可能我都是爆炸的状态，就是紧绷、愤怒、抱怨，然后极度的焦虑。但我觉得我今年都没有崩溃，可能更多这种情绪是一种激情吧，就你的愤怒是一种很大很大的能量跟激情，你要去改变，而且你知道必须要改变，而且。可能真的会改变。我已经是一个稳如老狗的中年，我我很自豪这一点，我觉得挺好。再一个很大的原因，我觉得真的是因为我的同温层真的特别特别好。你看，咱们虽然说当时阳了之后身体特别不舒适，我们几个人的这个症状都很重，但是我们每天都在线上交流，我们好像永远都在一起。再一个，我家人跟我是同步的，也特别特别疼爱我，所以我一直觉得非常温暖跟幸运。是
1: 的。我们那时候每天都在群里
4: 交流病情。虽然我们阳了，其实是一个很大的一个身体的打击跟摧残，但是你发现我们离科学这么远，在一个公共卫生危机当中，我们应该彼此怎么样去有更好的一个社交素养、科学素养？我们有那么多东西可做，你发现你学习到很多东西，这个东西还是蛮激励人的。我们活着真的已经是很大很大的胜利，而且会有很大的可能性吧。
1: 我也觉得，特别是下半年的时候，因为内心的这种愤怒，然后有的时候你不知道要怎么样去表达，然后你不知道你能通过什么渠道去表达的时候，其实反而激发了你的创作热情。其实也让我们就是对于自己要做的很大
4: 很强，有了更加强大的一个动力吧，是吧？对，之前可能觉得就是我们喜欢又擅长的事儿，它也特别的美好和有价值，但是在这种黑暗年代，你发现它实在是太。必要了，太难得了。就是它的意义是被我们低估的，它的价值也是被我们低估的。是，我们可以释放的更多。
2: 就是今年会觉得，过去我们老说和喜欢的一切在一起，为喜欢的一切而努力，是一种偏向于生活方式的感觉。对。对但是今年你会觉得，如果你没有这样的状态，你可能会死
4: 。对，它是一种很大的信念和信仰，<的>一个精神力量吧。就是回到尼采那句话：当你知道。你为什么而活？你就能忍受一切，就是要扛过这一切。那么，让大姚分享一下，你今年获得了什么奖？我今年
2: 就
1: 是 flag 回收大师。哇，这是个奖。夏瑶特别认真地去回顾了一下我们去年的云回顾，然后自己在下面评论说：“我立的 flag 全都实现了。”然后我的 flag 我都忘了啥呀？我的 flag 我要说一下，我今年没有完成哦， oh, 开放麦是吗？你哪年完成？<笑>但是我会延续到明年的，明年还是可以给我很多期待的。谢谢大家。
3: 不是我发言吗？<笑>为什么？你这讲到叫什么叫 flag 拔除奖吗 ？flag 回收大师，这不是一个
4: 奖 master 哦 ，master 是一个硕士。<笑>像终身成就奖
3: ，呃，我去年在云回顾里面说，希望今年能够继续我的心理学之路。然后今年就是，其实我也没有特意安排了，但就是刚刚好天时地利人和，就突然那个时候他有了这么一个招生，然后突然那个时候，我觉得我可以，我又觉得我行，<笑>然后我就报名了。去年云回顾的时候，当时是说用三个词形容这一年嘛，然后我当时选的一个词是勇气，然后佳琪选了一个词叫勇敢，然后我就说这两个词有些区别，具体大家就回去听那期节目。节目就行了
2: 。他俩老给人安排作业，
3: <笑><笑>我觉得今年我做到了“勇敢”这个词<哇>。对，啊、我是带领我们小区<笑>。成功解除了
4: 哦，好赞呐、啊！嗯、我觉得那个对非法的隔离对
3: 对对。当时跟我闺蜜说这件事情，她就说：“我第一次见到你这一面，就是因为我平时是一个就是其实很多事情都很无所谓，就是啊随便嘛，就这样无所谓。然后那次是就是我就觉得不行，我必须把这个给他给给给就是给给给干
6: 了。”<笑> <do>
1: <笑>而且大姚当时说了一句话说，说我这个人不爱出门，但是你不能剥夺我出门的权利。对，<笑>而且就是从大姚那天打响
2: 了第一枪，我觉得我们周围的这个小圈子突然都开始遍地开花。当然也不止我们这个圈子，就整个社会在遍地开花。然后北京的各个小区逐渐解封。嗯
1: ，我觉得我今年也非常的勇敢。对马老师说这个事情，就是我就
3: 觉得真的没有人是孤身一人，直到他回家，然后我们才睡觉。对
1: ，因为大姚平时睡得很早，然后那天他就一直等我，他就说我要等到你回家，我再睡。虽然我已经很困了，包括当时我们朋友群里的大家都没有睡。我可以跟大家剧透一下，那两天我们私人生活的背景，就是在
2: 大姚去跟他们小区距离力争那天，他跟马老师大吵了一架。<笑>所以就是是有一些残留的问题，比如他们两个人该如何重新交流。<笑>然后他那天就一直坚持等马老师回家，然后给他出各种建议。当时就会觉得，其实我们这群人在一起，还是真的有一个很坚固的底盘。没错，就是你再怎么吵，即使当时也说了一些可能听起来也挺决绝的话，或者说心里觉得这事儿我告诉你就是过不去，<笑>但其实真的这些被平时忽略的东西。就是永恒的底盘嘛，我觉得
1: 。而在这一刻都凸显出来了。我那天也跟大姚说，我就说，我们工作当中会有意见不一致的时候，会有一些磕磕绊绊，但是我知道我们的心是在一块儿。我觉得大姚也是这样想的，只是他平时就是语言表达的比较少一点。<笑><笑>但是他虽然只回了我一个小蓝的表情包，但我知道他跟我的想法是一致的。他不用回什么，我知道他能 get 到我，我也能 get 到他。我觉得这个就够了。哎，那天邢立文还问我一个问题，我说因为我们也会争吵啊什么的，就是工作当中也会有不愉快的时刻。他说：“那你是怎么解决的？”我说：“我这个人吧，不是一个职场人，所以我无法给到大家一些特别就是你在职场上通用的那些 tips， 但是呢，我就是用真心。”<笑><笑>真诚无敌，<笑>我就觉得，因为我们这个团队太特殊，它跟普通职场还是不太一样。因为我们非常非常认同彼此，然后我们也相信我们在做的事情，我们太认同我们的底层的那些逻辑和价值观了。所以有些时候你不用说那么多，就是我们其实都是在看每个人去怎么做的。其实你要想想，有时候也挺简单的，不是说什么职场不职场，蛮简单的。<笑>所以你给哈平带来了希望。带去了曙光，应该带去更多吧？啊，<笑>是
2: 是是，最简
1: 单的东西
2: 就是最珍贵的东西。
1: <笑>我今天还看到特别好的一句话，他说：“人是拿来爱的，东西是拿来用的。这世界一团糟，是因为东西都被拿来爱了，而人却被拿来用了。”哇，哟、哎，精
4: 辟，真相
5: 。那我总裁分享一下，你要给自己颁一个什么奖呢？因为我今年个人的生活和社交。没什么变化，光从工作的角度上去给自己颁就好了。我想给自己颁两个奖项。谁允许你颁两个奖、啊？啊、<笑>对，第一个奖项呢叫做中流砥柱奖，实至名归。结合明霞姐刚才已经梳理过的时间线啊，我们的那个老听友也知道，今年三月份的时候、呃，我们做了一个决定，就是把线上的音频和视频的产品和服务与线下实体书店剥离开。那在这个决定之后呢，其实我们团队每个人的工作内容啊和分工都或多或少的会有。一。一些调整和变化。那比如说，我自己也是在那个决定之后，去看了很多新的办公地点啊，然后包括在人力啊、财务方面从零开始，学了一些比较基础的工作吧，去尽量维稳，然后去顺利的保障我们已经开展的业务线没有变化。在那段时间，我印象当中开了很多次比较深度的头脑风暴，
4: 你当时也崩溃哭
5: 哦， oh, 对，<是>那要这么说你也哦， oh, 哎，真的。然后当时脑暴也是我们讨论了一些公司的发展啊、运营目标啊。在那段期间，我们的播客其实也是有第一次的停播期，嗯，然后我们做了整体的品牌升级，包括名称上的、视觉上的、包装上的等等等等吧。就是那半年还是比较忙碌的，然后比较波动的，是的。但是就是在年底的时候，如果回顾今年一整年的工作呢，还是整体的感觉会觉得它不是有一条线穿起来的一段珠子。有一点像很多小的珠子，然后用手捧起来之后，从指缝里就流掉了一些，就还是比较散一点。会觉得自己回头看做了很多事情，但好像又没做什么事情，摸爬滚打、鼻青脸肿往前跑的感觉。会有一些客观的限制条件吧，就是觉得得往前走，就继续这样往前走、往前推进这种感觉。所以，就第一个奖就想颁给自己中流砥柱奖，想肯定自己今年一年的支撑作用。呃、哦，不是今年一年吧，是永远的。第二个奖呢，叫做最后的疼爱奖，就是李圣杰唱过《最后的疼爱》是手放开。嗯
2: ，这是要公布什么大事？哦、有点
5: 冷，是不是想说一个梗？呃，其实我们从 Q 四开始吧，团队整体尝试了一个比较新的分工，嗯，然后我自己的角色也有一些变化。我自己的感觉呢，做一个不太恰当的比喻吧，就是好像我原来是拼拼图的那个人，但现在可能成为一块拼图，就和大家共同去。拼出完整、嗯、绚烂的画面，嗯，这样，嗯，所以我会从 Q 四到之后都会负责整体商务的部分，所以在这一趴就要插入广告了。你今天广告最大声、大声的吆喝一下，希望在新的一年里，我们的品牌方能够多多看见我们。然后能够对我们的播客进行投放，然后以及我们有两条非常非常高品质的系列节目，一条是女孩系列，一条职场系列，在新的一年也全年开放冠名，希望大家和<笑>太敬业了，<笑>和我们一起能够共创共赢，然后以及我们的听友也能在新的一年里多多赞赏我们，为我们发电，多多关注我们，宣传我们，支持我们。<笑>然后我们其实在这次录制节目之前开了一个比较简短的嗯年终会议，然后我们也是希望在明年可以在内容上和。客户开展更丰富的合作形式，可能不仅仅是我们比较成熟的博客，也包括比如说共同开发文创、线下读书会、线下的主题沙龙，嗯，等等等等吧。欢迎大家也提供奇思妙想给我们。嗯，然后新的一年，希望大家继续陪伴和见证我们的成长。呃、不是这段，你怎么能把广告说的这么理所
3: 当然？<笑>
4: 对，<笑>我觉得我们其实是一个特别特别有潜力的团队，我们还有很多东西没有释放，因为可能从数据不一定能看出来，但是我们自己收到的邮件啊什么，有很多特别特别。深的连接，我们之前会说播客它是一个情感价值，但是我觉得我们可能比情感情绪要走的更深，可能是某些直击灵魂深处的一种连接和共鸣。对，那我就把视频的广告一并说了吧。<笑>就是我们
3: 是有一些模糊的想法的，但是也想听一听大家的对自由人的视频有什么期待。就是大家可以在博客或者公众号任何可以找到我们的评论区留言，我们会看的
4: 。嗯， uh, 好期
2: 待。那我来说一下我的奖，直到今天我都是一个还比较慌乱的状态，就是整个人没有到一个特别优质的主播该有的状态，头部主播该有的状态，给自己颁一个比自己想象的更牛奖吧。
6: 哦，
2: oh, 刚才也浅浅的提到一些，就我觉得今年经历的波动特别多，然后有一些我完全在过去的二十年都觉得不会动摇的事情，都已经在我心里产生动摇了。就是包括在工作方面，也会有那么一瞬间觉得可能会和大家失散，或者说联系不像去年那样紧密。就是我所相信的一切的事情，都在今年产生了一定程度的动摇。但我觉得我也是挺牛的。可能我内心已经崩溃很多次，但是我竟然没有呈现出一次崩溃，只是肠胃崩溃<笑>对，甚至没有呈现出一次大喊大叫，或者说拒绝交流。我觉得我直到今天还在用一个特别平静和共情的态度去处理我经历的一切的事情，所以。如果在过去，我会觉得这种事情一定会把我压垮但是今年，我觉得我真的比我想象的牛
3: 逼，牛很多。他是真的很牛逼，就是我还崩溃大哭了一次。
1: <笑>你是一次吗？<笑><笑>两次。<笑>我很多次，
2: 刚才也提到进化这次词嘛，我觉得我今年也真的是在进化，就是更深刻的去理解人和人之间的关系，包括我自己特别擅长的地方在哪里，而且就是在擅长和压力中间找一个平衡的点，一个绝妙的位置，就是种种的课题都有了特别深刻的理解
4: ，真的牛就完了，嗯、经历过特别特别深刻的考验跟危机都没有破碎的东西。那就太坚固了，我觉得我们之间就已经有越来越多这样的东西在作为基石了，因为今年的考验太大了，就是我们说的政治出柜是吧？还有包括你在真正做创业选择的时候，高度的不确定、风险、艰难，这种支持和认同，还有包括深信不疑，这东西太稀缺了。我觉得就是一种羁绊吧。就是一段特别
2: 长久的关系，它肯定不是非常纯粹的，它一定是非常复杂的，然后充满了各种况味的，但还是纠缠着往前走，就是羁绊。
4: 对，就是其实在一起就很重要，能不能在一起，然后。为了什么在一起？是不是愿意无论如何都在一起？这个其实就是最大的一个深情吧，最大的诚实。
1: 有时候你就是要了解到你自己的局限性，<笑>然后也包容他人的局限性
4: 。<笑>对，其实当时我的最坏、最坏的一个情景推演就是，我们可能就此散了，因为很可能我的决定就是导致这样的结果。没想到这个决定会让大家觉得我们就是要在一起，确实非常
1: 感动。好啦，那接下来就到了我的。颁奖时刻，<笑>我想我能给自己颁的一个奖就是锲而不舍奖吧。我会觉得今年很多时候。不管是工作上啊，生活上，然后遭遇的一些事情，讲实话，不是没有想过去放弃的。但是你真的冷静下来再去思考一下的时候，你会发现，可能当时就是一时的情绪上头。但是我觉得，我相信的东西从来没有改变过
4: 。哦， oh,
1: 不管是从人的层面，还是说做事情的层面，还是我们相信的一些。理念一些主义是越来越坚定的，然后好像你身上也会有了更多的责任。你在做内容创作的时候，它不是没有一定的套路的，它是有一些流量的逻辑可以去仿照或遵循的，但实际上我们真的在创作的时候，我们是放弃了那一条路的。当然，你能走的一条路也很好啊，它是需要很多那种闪转腾挪的技巧的。但是技巧这个东西，我认为不是最难习得的，最难的还是用真心。<笑><笑>我有的时候收到一些听众对于我们的赞赏啊、嘉奖啊，然后说你们的节目改变了我的认知，然后你们的节目让我大开眼界，你们的节目让我知道有另外一种可能性。我都会觉得很怎么讲，就英文叫 flatter， 就受宠若惊的那个感觉。我就觉得好像何德何能，我们好像也没有做那么多吧，但其实我们真的做了很多。这个是我们要给我们自己的鼓励、认可。<笑>如果我们的节目能够给大家一点点正面、积极的影响，我就希望能够一直做下去。我觉得我身边的人也是一样，我想要去珍惜的人。我就会愿意去主动的迈出一步，而在过去的我，我可能会觉得，那我多没面子呀，那不行，万一我先迈出一步，人家不理我，那我多丢脸呀、啊。但是我现在慢慢学会去放下这一些，所以我给自己颁一个锲而不舍奖，加一个主动尝试奖。哈是很
2: 朴实的奖，但是确实马老师今年。主动了很多，这我们都看在眼里
1: 。颁奖之后，那我们就来说一下我们对于明年的一些期许和愿望。那么请，请好久没吱声的大姚先说。我正好前几天看到一个明
3: 年的运势里面说的一句话，就是明年一个人的话会很艰难，所以你要找到值得信任的伙伴。我们身处同温层是为了让自己活得不那么痛苦，但是这里 call back 一个很久之前的明霞姐推荐的书，就是社会科学那本书里面说，我们。看待这个社会现象有三个视角嘛，就是微观的、中观的跟宏观的。这两个月感觉有很多的人真的是视角太狭隘了，只有一个视角去看世界。是的，所以就会有很多的纷争和所谓的战队。身处同人层是为了不让自己那么痛苦，但是视野还是打开一点，允许更多不同的声音，允许有鲶鱼在你的身边
4: 。最近做了一个决定，就是我不轻易拉黑人和删人了。之前我也删一些，比如说。我。<笑>我觉得信息特别无聊啊，或者说跟我完全价值观分裂啊等等，因为之前它会引起我很大的一个反感。再一个，其实你从脑科学来说，它就是会占据你的大脑的空间，它就会让你其他有用的信息少一点空间。所以当时我出于这两个考虑，就一一个不要给我带来负面的情绪，第二个不要无效信息占用我的大脑，会拉黑跟屏蔽一些人，但是很少很少。但是最近我就做一个决定，因为我发现他们很难去影响我的情绪了。可能每天我刷这些信息就那么点时间，无论如何都会占据。所以我觉得我就是要看更大的世界，因为我们现在习惯会说为了保护自己，我们把不愉快的、不想看到的东西都拉黑了。但我觉得那是一个小气泡，是一个假象。我现在都留下。其实我就是
2: 想说啊，真的饭圈就在我们周围，大家都觉得自己不是饭圈的人。你们知道饭圈的最重要的原则是什么吗？就是圈地自萌。如果你们这个圈子是信奉 A 的。那么讨论 B 的人不要上我们这圈子说话，就维持这个大家的高度统一，然后也让自己心情愉悦，因为所有人都跟你同温层。但是你永远不知道外面在说什么，那个气泡特别的虚假和脆弱，而且是非常坚持一致对外
3: 。对，反正我就是想说明年可能这种两极化会更严重，所以希望自己可以保持下去坚，坚听则明。所以你录制也要带着监听耳机吗？<笑>还是那句老生常谈的话，就是关心具体的人。这句话是为什么又要再说一遍呢？是因为最近这种两极分化吧，真的有很多人就是把跟自己不同的观点全部归为同一个立场，但其实那是一个很模糊的概念跟群体，并不是每一个人都是那样的。大家就是共勉。<笑>最后就是希望2023可以平稳顺利的度过，就苟下去就好了。活
5: 着就行。总裁呢？我又要夹带私货了，想实名安头再一次安利我们去年的盘点，就是夜店劈叉那一期。因为在准备这期内容的时候，其实我也是又听了一遍我们去年的那个总结。然后我听的时候，真的是从第一分钟吧之后就一直是咧着嘴，就我的嘴角、太阳穴、肩并肩，真的是非常非常非常非常欢乐的一期。所以真的是推荐大家听完我们这期的总结。之后再回到我们去年去听一下，这一个问题跟去年的一个问题其实蛮相近的嘛。我去年就是犹如世界小姐选拔赛现场的一个许愿，对,对我记得。然后我就发现我有那个毒奶的潜质，真的<笑>真的，<笑>真的你一会儿少说两句。没有<笑>一个实现的，我说了世界和平，点儿点儿点<笑>我说了疫情结束，经济复苏，点儿点儿点,点我说了，团队稳定，这个还算是实现。基本实现，嗯、但是也发生了某种形式的变化。<笑>对对对对对，然后我许愿了，我自己今年能够更从容一些，完全没有实现。嗯，就看到我这四点之后，我就<笑>在想，那我们今年其实收获了什么？嗯，我觉得一方面就是我们还是收获了继续的相知相爱，情比金坚。这个过程给我自己的幸福感要更长久、更绵。延长，它让我觉得想到的时候就还是心里暖暖的。我觉得时间就不会欺骗人，我们一起共事了两年、三年，我觉得这个时间的累积还是非常真实的，每一分一秒都是真实的。我记得之前，呃，去年那个五幺五生日会的时候，就是书店的生日会，大姚拍的一张照片啊，马老师嘟着嘴靠到肩膀上，然后我其实没在看他，我好像是在看那个名单还是什么的，我忘记了那个活动。我们组织的虽然很顺利，现场也气氛很好，但是还是蛮辛苦的。回来之后，马老师就给我发信息，但是他说了很多甜蜜的话，和他日常一样。他就说这张照片呢，我会珍藏。这种事情发生的非常的频繁，嗯，我们每个人相处，我跟米娅姐也是，我跟小七也是，我跟大姚也是，就这种细节甜蜜的时刻，对对对对对，就让我会觉得他肯定给我的快乐感要特别大。比如说，我今天买了一件喜欢的衣服，一个包包，或者我吃了一顿啊大餐，我想了很久大餐，或者我看了一个什么展呀、演唱会呀、电影啊什么的这种东西，可能他几年以后、三年以后、五年以后、十年以后想也是这样的。我觉得就是人跟人的靠近，就是走进彼此的那种幸福感。我跟马老师其实认识很久嘛，也许啊，也许以前他好像对我的评价就是坐在他旁边打字非常响的那个人，但是现在他可能形容我会有更多更丰富的形容词。我觉得这个过程回味的时候，就会觉得非常非常的幸福跟温馨。然后第二点就是，我觉得收获了探索。我们今年其实还是做了很多尝试的，也许有的落地了，也许有的没有落地完成。但是我觉得这对于我们一个很新的团队来说，都是一个很有效的一个探索和尝试。所以我是觉得今年也算是有很大的收获。嗯嗯，虽然我的许愿没有实现啊。就介于去年我在许愿方面的经验和教训，我今年就想稍微具体一点。先想对团队这块许一个愿望，有三个关键词。
2: 这个结构真的是复杂，要不要反着说？就是极不稳
5: 定、极差、极穷。<笑>分别是信任、创造和活力。哦、对，也希望新的一年我们还是继续信任彼此，然后积极的创造，还有就是保持活力。然后我个人的话，其实也有三个关键词，分别是呼吸、从容和成事儿。除了一个具体意义上的呼吸，就真的是摘下口罩呼吸这一点以外，也能希望有所喘息在一些缝隙当中。然后从容其实就是照抄去年的作业了，因为没完成的事情，希望今年能够完成。还有就是成事儿，因为我这个人还是比较想要导向行动或者导向结果的。还是希望明年有所成就吧。应该是感染那段时间，又把那个冯唐那本书捡起来了，《成事心法》。嗯，我其实不太推荐那一本、啊、真的、啊，就我还挺推荐的。<笑>我觉得他说的，我不是不知道。<笑>他说的逻辑我都认同啊，但是可能字里行间还是有一点点，嗯，男性的自信到自负，<对>这个是确实。<对>嗯，<对>里面他就讲到说，成事儿的人呢有七个特质，第一个呢是悲观的底色，那不是我吗？<哇>第二个呢是中庸平衡的个性，第三个呢是耐烦。第四个是精力旺盛，第五个是忍不住做事这不就是我吗？第六个是收敛，
1: 都跟我没啥关系
5: 。第七个是顶上去，大部分觉得自己都重，所以就是期待自己二三年还是成事 g e t things done
3: 。总裁说那个照片，就是我想给自己补办一个奖，是最佳摄影师
4: ，真的。
0: 这实至名归，
4: 名真的宇宙最佳摄影师奖。对，我们也接这种
1: 业务。如果
3: 你们真的也是挺不要脸
1: ，什么什么业务都能<笑>那我接着来说一下我对于明年的期许吧。我没有特别宏大而远大的目标，我觉得可能都是一些切实可行的小的愿望吧。我对于大家的这个认可和大家对于我的认可，其实也在节目里讲过很多很多次了。就是我觉得我们这个团队，如果说和其他团队有什么不同，就是我们特别特别有爱，真的是特别有爱。我也希望大家都能感受到这种爱。所以，明年我的一个愿望就是，我希望每一个人都能够用那种你希望他人爱你的态度和方式去爱自己，多抱抱自己，多鼓励自己。另外，就是我希望我们一直在一起吧。会的，就像总裁说的，这种温暖的幸福的感觉，真的会持续很久很久，因为今年。我们其实是想做很多的线下活动的，明年真的希望开展更多的线下活动。然后我有一个小小的愿望，就是，嗯、呃，去到更多的地方，走出北京，去线下见我们的女孩们。一定会实现的，因为我们去年和 Monster 做的那次线下的篮球体验，真的太好了。看到每一个女孩子们真实的那个面孔，然后那个鲜活的样子，我们好像也没有特别尴尬呀，或者要熟悉很长时间，好像很快的我们就融入了当下的那个氛围。<笑>就有一个女孩在自我介绍的时候，我就突然哭了，因为就觉得特别感动。还有一个小愿望，就是可能不光是明年吧，就是我们现在做的这个事情，我希望我们能够一直做下去。我真的是从今年开始，我觉得我现在的规划
4: 真的，我以终为始的倒推思维，就是我在我的有生之年，我想看到什么。我能不能达到这个目标？我觉得其实我从这角度看我是蛮乐观的。我今天此刻死去，我也没有什么遗憾，甚至我没有任何话留给任何人。对你们要、啊、有足够的信心，然后甚至对我家人，我觉得都蛮有信心的。我没有什么要特别交代的，但是我还是在想，就是我的最重要的两个目标，我觉得都不是2023年能够真正开花结果的。好在我觉得，也许只要我保持健康。比较好的一个经历和状态的话，是真的可以在我有生之年实现的，所以我现在对我的余生充满了期待
2: 。那我的愿望就是，既是祝愿自己，也是祝愿在场的人，包括我们的听众，就很大。但是我觉得这是我今年最深刻的一个思考和感悟，一个哲学的命题，就是我祝愿大家快乐。
1: 请问一下，你为什么不快乐
2: ？因为明霞姐特别喜欢强调“快乐”这个词嘛。然后之前我还经常就是自己在心里掂量这个词，我想着我要的到底是快乐嘛？就是在过去，我经常跟我的朋友说，我说我人生追求的是平静。呃，当时我会预想有一些事情是我非做不可的，但是做它的过程可能是痛苦或者说艰难的，但是我就是要做它。我说那我人生中是有这种事情的。可能是拍电影，然后我当时的预想就是，那我可能不一定是快乐的，但不做，我的内心不会平静。所以我当时对我的期许是，我的人生一定要平静，就好像是接近一个问心无愧的状态。但是今年，刚才我们分享了很多，无论大环境还是我们的小环境，各种压力、挫折，我觉得我要追求的就是快乐。我不想说什么，我们一定要做下去，或者我们一定要走下去，这些都得往后稍稍。如果我们不快乐，这些事情永远不会达成，我们只会更快的分离。就是我们在一起一定要快乐，嗯、无论是我们五个人要快乐，还是我们跟我们听友之间的关系应该是快乐的，甚至我们在这个世界也应该是快乐的，不然一切都没有意义，和爱一样吧。
4: 非常同意，就是我不知道一丹跟一萌还记不记得，就早期我们团队这两三年来有很多的人员的变化，对吧？我当然特别强调，我说我们团队现在还很,很小很小，我们是一个创业团队，在这么小的规模之下，我们必须是彼此喜欢的。当时一萌跟一丹都不太同意，说我可以屏蔽情感，我不喜欢他，但是咱为了成事儿，我可以跟他合作，我就坚决不同意。我说公司大了可以这样子，公司大了之后我们就可以就事论事，我们让这个系统去运转，你不一定要跟喜欢的人工作，但是这么小的团队，我们在创始团队，所有人必须都是彼此喜欢的，而且必须要是快乐的。如果这个人我们真的不喜欢、不认同。他一定是对这个团队很大的一个破坏因素。我当时做人事的决定就是这样的，我毫不犹豫，我不会拖。我们如果从底层对他没有认同，或者说他底层对我们也没有认同，那大家就就好聚好散，早散。所以我觉得比较像刚才小七说的话吧
3: 。刚搬过来的时候，因为我们这样其实可以遥相看到我们原来的地方，因为正好也是三年嘛。你从你原来的地方出来，就人零到三岁是一个非常不一样的一个阶段。这个阶段你是完全需要别人去照顾跟保护的。但是三岁之后，慢慢你开始发展自己。就是我觉得这个特别的妙，就是好像我们也真的就脱离了我们原来的那个母体，然后开始要发展自己的具体的人格了。人的早期经历对自己的塑造有很大影响。我觉得公
4: 司也是一样的。我我在这必须插一句非常爹味的评价。Oh. 我觉得这我们的新办公室选的非常非常好，全程没有任何的参与，只看了点照片，然后可能参与了一些价格上面的这个意见。但是我今天第一次来嘛，就是我当时只是有一个模糊的想法，就是这个地方必须要非常的非常的舒适。就我们进来之后就觉得，我们就应该在这样一个团队里面，但是我们预算有限嘛，所以我就在想。如果说我们的预算之内，我们不能找到一个很好、很满意的地方，那我就做好准备。这一年我们不断在调，我对空间还是挺讲究的。之前你们办公室我就一直不满意嘛，我每次去我老觉得就很满、很阴暗，也很乱。<笑>现在这儿也挺乱的，但这种乱是一种还没收拾好好的，是一种比较随性的乱。但我觉得这种开阔，然后简洁。然后比较的素雅，我觉得跟我们就挺对的。但是其实我还不是最重要的，是你们在其中。就所以那天小七说他独自待在这儿加班到很晚之后，就是喝点酒、听点音乐，我觉得这一切就对了。就大家可能都忽略了空间给我们的一种加持，你的身体对这个空间的反应，人就是最大的风水，你们听过吗？以前有一个很老派的同事给我推荐一本书，是《女人就是最大的风水》，<笑>说唱是男人最好的医美。<笑>好大呀！对我就想说
2: 一个，就是跟我们比较熟悉的听友也知道，明霞姐现在是在两边跑的状态。今年我也感受很不同的一点是，以前我会觉得明霞姐组建这个团队，就是大家带给我们最重要的是什么？她当然有很多很复杂的价值，被看见啊、成就感啊这些东西。但是我今年最大的感受就是，她带给我的是快乐啊！即使我们有特别多糟糕的。东西在，但是我们五个人只要碰到彼此，就是莫名的快<对>就是没法停下嘴。所以我也跟大姚聊过，就分享过，我说即使我们的各种决定有带来一些意想不到的后果。但是最不应该丢失的就是快乐，否则是我们最大的无能
4: 。对我当时我不是老在节目里面说去做正确的事、对的事，是不是有人问我说什么是正确的事？我觉得特别简单啊，就是让你快乐的事，对吧？让你快乐的人，你要跟让你快乐、让你舒适、让你体验特别好的人在一起，然后你做那些事情是滋养你的，这完全是非常非常主观的，只有你自己知道，这没有什么绝对评价。然后别人老觉得正确的事有一个客观的标准。没有的，就很简单，回到你的这个内心体验，去自己问自己就好
1: 了。嗯，你的心和你的身体其实是最诚实的，包括我们在情绪上有一些巨大波动的时候，我们的身体也会给我们很多信号，会不舒服啊。我们上一次合体的时候，那个时候是我们最后一次在书店开例会，当然这个会也是开的细碎啊，<笑>因为。嗯，<笑>聊了很多有的没的。那一段时间，我还是属于很丧。但那一次我们的聊天和沟通，其实是我那一段时间以来最调动起我的所有积极情绪，让我觉得最兴奋的。一次，然后就是我回家之后，我还对你半夜在群里面一直发，对，因为我太兴奋了，然后我都睡不着，我觉得太开心了。然后我就想说，我怎么能够遇到这些人？我能怎么能够和这些人在一起共事？就每一个人都那么的不同，但是我们又那么的趋同。我就觉得这些人已经绝种了，但是这些绝种的人，我们又怎么能够碰到一起？<笑>遇到了，对，就是这个太神奇了。当然也是因为我很好啊，就是才会反复的，就是 Q 自己的核心价值观。<笑>我还想送给大家一首小诗，而且它是一首 AI 写的诗。我忘了我在哪里看到的，因为已经很久了。好像是一位博主，他在一个那种 AI 写诗的网站上面，然后他其实是输入了艾伦坡的他的这种写作风格，然后写了一句话叫 “Is the end of the year”， 这是。今年的最后一天，或者是这是一年的终点。然后大概翻译就是说，这是一年的最后一天。希望之夜如此阴暗寒冷，在那死亡的阴影下，午夜时分，我无所畏惧。希望未来我们每个人都能无所畏惧，
4: 更加自由，更加快乐，更加健康。咱们一起合唱一句“明天会更好”吧。嗯
1: 嗯，
3: 从哪句开始？嗯、开始第一句
1: 。沉睡的的的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看
0: 忙碌的世界是否依然孤独的转个不不停。春风不风吹动
1: 少年的心，让昨日能的水好了，就这样吧。<笑>你后
4: 面就接 BGM， 对不对？对
1: 让伸出你的双手，嗯、用这是唱出你的热
0: 情。伸出你的双手，让我
5: 拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面
2: 孔。让我们的笑容充满着青春的骄傲，让明天
1: 献出虔诚的祈祷。好像是没在调上，对，完美。好的，我们纯 K 见了
2: ，兔年快乐，加油，母老兔，<笑><笑>好吗？加油，雌兔。雌雄双兔傍地走，安能辨我是雌雄？<笑>可以，拜拜，拜拜！祝大家明年快乐！见你播出时候已是明年，我说的是
1: 兔年的明年。年明年这句话去年也发生过
7: 。
0: <笑>看看忙碌的世界是否依然孤的转个不停？不
2: 那这期节目呢？我们也向我们的听友们发起了征集。想看一下大家都度过了一个怎样的二零二二。在征集之前呢，我们也有一些担心啊，当时会觉得说，今年毕竟是以非常特殊的一年，大家都共同经历了一个很沉重的公共的记忆，嗯、是否大家的投稿会比较雷同呢？但是我们收到了各种投稿之后，就发现哦，还是很不一样。对。对我们也是非常惊喜的，就是大家还是每一个人都拥有非常不同的私人记忆和生活，然后我们很乐于看见这一点，所以本期节目大家也会听到自由人的听友们度过了怎样的2022
8: 。Hello， 大家好，我是梦田，很开心可以在这里跟大家分享我的2022。用一句歌词或台词来形容去年。这一题我真的想了挺久，最后选了“你还在用力对抗这个世界”这句歌词，它来自翠乐团的一首歌叫《悲伤悲伤北上，主要是用来概括这后半年，从和周围的男性讨论社会话题开始，对抗他们理中客的泛滥发言，再到在路边摆酒摊对抗来来往往行人的目光。再到提着箱子去昆明，对抗家人的不理解和不同意，最后是在学校发出带引号的十万个为什么，对抗莫名其妙被拿走的自由。颁一个奖给自己的话，那就是勇敢愤怒奖。勇敢主要是在年终的时候去昆明待了一个多月，当时还是在风控和隔离看不到尽头的日子里。去昆明的这个选择，无疑是我去年做过最棒的决定，因为在那段日子里，我可以推荐喜欢的书给喜欢的人，认识了新的朋友，然后每天都可以出门散步，而、啊、这一切都是因为当时勇敢地迈出了那一步。愤怒，今年的愤怒，真的不用说太多，感觉这个愤怒的事情就像是太阳从东边升起，每一天都有新的愤怒。关于2023年的愿望和期许，那就是做一个游荡者，因为被莫名其妙的剥夺了很多次自由，所以觉得出门散步格外的重要，同时也觉得周围的环境让我的接受度和忍耐力一再的下降，所以觉得在改变自己和改变环境的这个选择中，我曾经改变过环境。结果是我自己会活得很舒服，所以希望之后我可以继续游荡，改变环境。最喜欢一期自由人的节目是和一百个女孩对话系列中露宿的那一期，月薪三千的婚姻合伙人。听完这期节目的感觉就是垂死病中惊坐起，像是吃了强效救心丸。与此同时，还不忘在吃药之后继续吃一口跳跳糖。让自己的嘴也开始不受控制的加入战场，想和洛苏一起怒怼一番有病的潜伏。后来跟朋友讲了智能猫眼的片段，大家都是停不下来的哈哈大笑，然后也在想什么时候自己安一个智能猫眼。想对自由人说的话，我真的有太多话想说了，感谢和爱你们是不变的主题。我到现在都还记得，去年刚加入、认识没多久的时候，我就已经在跟周围的朋友讲说，这份实习感觉是我遇到的天花板了。今年过去了一年的时间，我觉得这个感受真的是越来越深。很感谢七姐，很感谢你的耐心。七月份和九月份那两次就是找你聊天，就是一种很舒服的对谈。还有很感谢马老师。感谢你那次特地发消息给我说抱歉，但是我觉得那个事情应该抱歉的是我。你真的是我遇到很特别的一个人，你每次都会很自然而然的表现出你的情绪，让我知道就是情绪好像不用再隐藏，也是我勇敢愤怒的力量之一。很感谢大姚姐，有两三次你都在问我说我是不是心情和情绪不太好，还推荐我学校的猫课。而且后来你还在群里发了很多的学姐勇敢的故事，也很感谢明霞姐。当时在加你微信的时候，我有说就是会觉得很不好意思，然后你就会鼓励我说没关系，就是要勇敢之类的。也很感谢总裁，也会在群里夸夸大家每一个人都会在我做了一些很小的事情的时候，就是说很棒，很不错。我之前好像很少有接受到，就是因为做的一些小事情而、啊、受到的鼓励，所以当你们给予我这些的时候，让我觉得啊，真的是太好了。还有当时从学校急速逃出来，然后被大家收留在新的办公室，七姐的妈妈还拿来床单被罩，然后大家每个人都在关心我，就觉得我找到的好像不仅仅只是一份工作，我也找到了一群就是很好很好的朋友。超级感谢你们，也很爱你们
6: 。我是想躺平的卷，在微博上看见了活动，从来没有想过自己还可以参与节目的投稿，于是怀揣着激动的心来和大家分享我的2022年。用一句歌词台词形容你的2022年，关于这个问题，我想了很久，但是最终一个是答案又不是答案的话，在我的脑海里乍现。之前我无意间看到了乔布斯在斯坦福大学的演讲，里面有一句：“如果今天是我生命中的最后一天，我会做即将要做的事情吗？”当时突然就像闪电一样击中了我的心。现在的我把大量的时间消磨在短视频平台和游戏上，最终我得出结论：不，我不愿意。于是我开始思考：那我想要做什么呢？我一直觉得唱歌很好，或者跳舞是一种非常酷的技能。之前的我一直希望自己能找到有这样特长的另一半。那天我思考之后，我忽然想到，为什么我要指望别人呢？难道我自己不可以拥有这些技能吗？不是说种树最好的时间，一个是十年前，一个是现在。于是我只用了两天的时间，就给自己报了声乐课和舞蹈课，感觉自己仿佛回到了学生时代。虽然很忙碌，但是我感觉非常的充实，也是我想要的每一天生活的意义。给自己颁个奖吧，那我就浅浅给自己颁发一个“咸鱼翻身奋斗奖”。我曾经是被家里人认为做事只可能有三分钟热度的人，现在的我没有一天是空闲的，不是在跳舞，就是在声乐。后来我又给自己补了健身课，他们不仅丰富了我的内心，还改变了我的身形，让我从内至外开始变得自信以及美丽。我希望二零二三年我能依旧保持这个状态，对自己热爱的兴趣加以坚持。最喜欢的一期《自由人》的节目，我喜欢过里面很多独立、自主、优秀的女孩，但是我最钦佩的是《女孩》系列里的十六号女生 Nelly。从她的声音里迸发出的那种自信、从容，并且充满了力量，让我不敢相信她曾经经历过那么严重的伤害。她说出在 ICU 的日子。仿佛是在述说今天的天气还不错般的平静，特别是最后他说的九次人格格言。当我听到的时候，我非常感叹他是如此的清醒和通透。我从他的身上感受到了一种无法言说的力量，他是我新的精神偶像。我接触播客的时间还不是很长，但是我听的第一个播客节目就是《自由人》，当时的我感觉耳目一新，原来还有这么多我从来没探索过的新奇的观点。是自由人打开了我对播客的大门，我非常喜欢你们的女孩系列，让我感受到了来自各地女性的力量。希望在2023年能够听到更多女孩的故事。
7: 哈喽， Hello, 大家好，我是卷心菜，很高兴能通过这样的一个方式来跟大家去分享我这个2022年。那一句话或者一首歌来去形容2022年的话，我选择的是“时光的河入海流，终于我们分头走”。那是因为2022年二月的时候，选择换了一个城市工作，在北京我待了十年之后，工作调动到了深圳。我本人实现了从最北，因为我家乡是哈尔滨的，到最南的一个跨越。勇气可嘉，给自己颁奖的话呢，给自己颁的是勤劳小蜜蜂奖，是因为我从今年5月1号到12月7号，我上了整整好好100节的瑜伽课，然后徒步了三次，每次都在15公里左右，然后爬了深圳的六座山，我会觉得这一年的运动量是够了的。呃，截止到今天，我已经上了102节瑜伽课了，又有了一些小的进步。2023年的话，我还是希望能离开这个工作了快七年的公司，然后重新出发。啊，经济情况不好，就尽量吧。然后还有一点就是脱单，持续不断的这样的一个呃美好的愿望，就是好多年没有谈恋爱了。那最喜欢的一期自由人的一个节目，其实我最喜欢的是和一百个女孩对话的系列。比较深刻的印象的是被火吻过的女孩七岁而立，啊、呃，还有月薪三千的呃婚姻合伙人。就是我可太喜欢这波勇敢面对糟糕生活的女孩们，真的给我很大的信心和鼓励吧。其实我自己本人之前也想投稿一百个女孩对话系列。那十一期间，其实我也完成了初稿，再给自己一些时间。吧，希望能在呃这个一百个女孩对话结束之前，能完成自己的投稿。想对自由人说的话呢，就是请尽量勇敢，尽量自由。呃， 2 0 2 3年，我们一起加油
9: 。Hello， 大家好，这里是 Rosie。一句歌词或台词形容我的 2022， 我选的歌是呃一首粤语歌曲，叫《遇到了》。里面有一句词是“这邂逅”，然而谁能预告这颗故事已开始蔓延？这句话的意思就是说，很多事、很多人虽然是我们偶然遇到的，但是却在我们的生活中，嗯，泛起了一层一层的涟漪。因为邂逅，我认识了我的伴侣，并且在2022年步入婚姻。因为邂逅，我有缘在工作中结交到了几个好朋友，让工作都显得没有那么索然无味了。同时，也让我对公司呢多了一份归属感。因为邂逅，我认识了女性主义，拥有了第三只看世界的眼睛。嗯，也开启了自己的播客。因为邂逅，我认识了自由人，第一次尝试给播客节目投稿。以上的种种都是2022年的偶然，但是在这些偶然之中呢，我的生活故事正在慢慢展开。给自己颁一个奖。二零二二年呢，对很多人、很多家庭是特别艰难的一年。我呢还身体健健康康，日常的生活和工作也没有受到太大的影响，甚至还收获了很多。所以我要给自己颁发一个幸运奖。<笑>那么二零二三年的愿望和期许呢？嗯，首先是第一个，希望二零二三年咱们全国人民的生活吧，能尽快的恢复正常。嗯，然后我自己呢，能够带着父母出门旅游一趟。第二个愿望是希望妹妹在二零二三年的考公务员这件事情上成功的上岸。第三件事情是希望二零二三年我自己的博客呢能够持续稳定的输出。最喜欢的一期自由人的节目。月薪三千的婚姻合伙人以及封批美人的离职大战，然后这是两期节目，为什么一起说？是因为都是洛苏姐姐参与录制的。我觉得她真是一个才华与幽默集一身的奇女子，是无辈楷模，竖一个大拇指。想对自由人说的话，想说亲爱的自由人们，对我来说呢，你们是不曾见面的朋友，在二零二二年的很多时候都陪伴着我。佳期呢是一个可爱的大活宝，一萌听声音我觉得是一个特别软萌的妹子，但是呢她输出的文字却又是那么的坚定和有力量。呃，明霞姐的话，嗯、呃，我想说，我简直就是获得了一个宝藏朋友，因为呃我是90后，很少听到这个年龄段的女性的一些想法，所以认识明霞姐，感觉嗯，宝
0: 藏女人。以上就是我所有的内容啦、啊，谢谢。哈喽哈喽， hello, hello, 你好呀！我是自由人的一个普普通通的听众图图。我想给二零二二的自己颁一个奖，就叫做“光芒万丈小太阳”。虽然有点夸张，但我认为努力积极的自己配得上，也希望自己继续给自己力量。二零二三，我的愿望是继续感受当下，认真的活在每一个当下，就一定会有更多的收获。当然，具体的愿望，我希望我可以看一场五月天的现场演唱会。上一次还是在二零一九年的台北，我太想他们了。我最喜欢的一期《自由人》的节目，应该是很早很早之前的一个叫做《那些让人无法说的网络黑话》。我认为语言应该是精准的、有力的。我不喜欢一些重大事件里的网络用语用来娱乐化的降智。以及人们失去表达能力是一件很可怕的事情，而语言应该是记录历史的刻刀，应该锋利，刀刀精准。所以这一期的播客是我印象最深也最喜欢的一期。我想对自由人说的话，嗯，在我听播客的时候，你们还叫深夜书店。我想说，谢谢你们，在很多时候做了陪伴我的背景音，也给了我很多对于事物不同角度的思考。愿我们在新的一年里都自由自在。
2: 那这些在节目里出现的听友们呢？我们也为你们准备了一份小小的新年礼物
3: 。对，但是也因为节目时长有限，所以有一些人的投稿没有被采用，在这里也说一声抱歉。
2: 请你们加一下自由人小助手的微信，发一下你们的收货地址，我们会在春节假期结束后陆续安排寄出。非常感谢你们的支持，谢谢。下面这一段内容呢，是我们十二月的时候，在我们团队五个人其中四个人阳性的时
3: 候录制的一段内容
2: 。<笑>当时也是临时起意要录制这一段内容
3: 。对，因为大家的状况就是各不相同，处在阳性的不同阶段。
2: 对，所以在患病期间，还是有非常多的所思所想，包括对过去的一些感受的更新。所以当时我们觉得，虽然大家的嗓子都不咋地，<笑>但是还是很值得去分享一下当时的状态
3: 。对，但是这一期因为是临时决定，大家身处在各自的家中，用飞书录制的，所以这个音质吧，就是大家见谅一下
2: 。对，那就开始吧。那我开始了，现在都给我注意了。今天是十二月十三号，这是一个云端的录制。我们现在有五个人坐在各自的家里，对，躺在各自的床上，临时决定的录制。因为我们团队五个人呢，现在已经有四个倒下了，然后他们觉得自己此刻的声音非常的性感，并
5: 且也在这分别有不同的感受。那先有请我们的第一位阳性患者。Hello，Hello， <笑> hello, 我是我们团队第一个迈入这个门槛的人。我今天是第七天，然后现在已经不发烧了。整体的话，就是还有点头痛，呃，鼻塞和流鼻涕，然后略微有一丢丢咳嗽，其他
10: 的症状已经没有了。哦，下一位。<笑>我和一萌好像是并列，你们都是第几天？第六，第六天。我今天还非常的难受，但是我已经度过了地狱般的前几天。我今天大概也就打了一千零一个喷嚏吧，咳的天崩地裂，然后也会有一些痰，然后嗓子还沙哑着，嗯、身上还有隐约的疼痛，头也有隐约的痛。不太一样的是，我并没有烧很久，也没有烧很高。嗯，今天我看到一个评论说他全身都是腰腰疼，是他那个生理期时候那个腰疼，<笑>就是他他现在就全身都是腰。我是全身都是头，因为我之前容易偏头疼嘛，全身都在偏头疼，所以还是挺煎熬。而且我觉得我非常的大意和轻敌，因为我第二天就退烧之后，我就明显感觉到比较的轻松和舒适，我以为我第三天就会痊愈，结果我第三天加重，嗯、第四天反复，第五天又加重。就是没有休息好吧，而且我家人不是我，嗯、我老公跟我孩子，他们在我这三天晚上之后开始发烧，所以对他们的这个担心啊什么的，就造成没有休息好，就比较严重。我觉得明天是我的第七天，我也不觉得明天就会痊愈，觉得是一个比较长的一个就是生病期吧。那
7: 你们呢？<说>你的问题是
2: 啥来着？<笑>还有脑雾。<笑><笑>我昨天跟佳琪聊天，同样的话说两句。但我觉得你
1: 哭脑雾的时候也这样。嗯、shut up <笑>我。我今天是第六天，就是第一天的时候就反复高烧，然后我第一天的时候食欲异常的好，我大概一天叫了五六份外卖，嗯、因为一直在发烧退烧发烧退烧，然后每次一退烧就极其的饿。我饿到那种，就是半夜一点多退烧，我又叫了一个什么牛冻饭之类的。然后第二天开始就没有食欲，高烧烧到三十九度四吧，哦、然后就是也是反复烧。我其实一直到第四天，大概一直都是低烧的那个状态，嗯，体温没下过三十七度五。我是从昨天开始就彻底不烧了，然后但是还是嗓子疼、嗯、头疼。嗯，我整体的感觉就是很疼啊，真的很疼啊，就每一天身上都好疼，而且不舒服。开始的前一天我还去健了身，我还去蹲了臀腿，所以我第二天那个腿和屁股简直就是，我坐在马桶上我都起不来就，就因为太疼了，因为肌肉本来就酸痛，然后再加上你发烧的那个疼。然后我我觉得生病就难受是一部分，然后另外一部分就是来自我家里人的压力，真的很，呃
10: 、哎，压力和爱，啊、因为我我爸妈几乎<笑>每天就每个人要给我打十个电话，我真的好累啊。然后比如说我刚才睡觉，我没有接到他电话，我妈就疯了，我只是在睡觉，你不要打扰我。大姚呢
11: ？我就是跟大家都不太一样。<笑>就是我是昨天下午开始低烧，到今天下午的时候开始变成高烧三十八度多。嗯，但是这期间除了发烧，没有任何其他症状
2: 。嗯、你只要把谁气死
11: ？<笑>就是之后怎么样，就咱们就拭目以待吧
2: 。连续一周我一直和大姚在一起，所以明天我是骡子是马也是会
1: 见分晓。<笑><笑>本来你们俩是天选打工人，现在只剩下你一个人了。对，对就是我
11: 们我们这最近在搬家嘛，然后搬家之前就是除了我跟佳琪，大家都病倒了。然后我我就说，就是我一定要挺到搬家结束。<笑><笑>结果果不其然，刚刚搬完东西就
2: 一语成谶、嗯。我来分享一下我的状态。虽然我还没有阳性，但是我每一天的心情也是非常的复杂起伏，因为我现在的同事圈子都已经出现症状了，<笑>然后我的朋友圈子也七七八八的都出现症状，了。完、嗯、我的家人，就比如我继父的他的同事和朋友圈子也基本都阳性了，所以我们一家三口就如同社会边缘人士，<笑>有一种被抛弃的人<笑>。一方面就觉得自己很牛，就是你看我的体质是不一样，但另一方面又有一种瑟瑟发抖。对，就是每一天就想东想西，然后疑神疑鬼，对自己的注意力比过去放大了一百倍。然后甚至昨天就因为大姚有一点不舒服嘛，但他其实没有特别明显的症状。我回到家就立刻做了一个抗原。昨天其实是知道不太可能出现阳性，但我有一种我必须得体验一把的心情。<笑>所以就是很复杂的心情，会不会影响工作？所以我们当时就说，我们五个人一定要错峰倒下。所以我觉得我们是达成了一个工作上的小目标。但是我毒很有默契。我不知道你们有没有观察到，因为我们现在是全面放开吧，属
10: 于就有什么新的体会吗？<笑>我特别想写一个东西，叫做《新冠时期的社交礼仪倡议书》。就之前我们三年都在刷政府政策的信息，对吧？然后现在放开之后，政府的数据已经一点没有意义了，对吧？我看他每天还在公布这个阳性人数，都没有意义了。然后大量的病友们开始分享个人经历，这个其实非常非常多，对吧？然后再一个就是一些各种专家开始出来了，对吧？大家着急的去看一些知识。我觉得这当中有有两个东西是我特别想去倡议的，一个就是我们发现，其实我们离科学对于这个疫情、这个病毒的理解，其实特别特别远，特别特别浅，因为我们这三年都不用考虑这些，等到真正放开之后，你才发现，你不知道原来北京跟广州，包括上海有这么多只毒株，包括它现在奥密克隆的发展这种，包括各种用药啊，包括这个什么时候去医院呀、啊，然后小朋友跟老人的等等。首先有大量的知识你需要去掌握，对吧？而且是恐慌带来的，嗯、就是这个时候，我觉得第一个就是每个人的这个科学素养亟待提高。就你怎么样去辨别有用的知识，然后包括刘强东出来说一天喝五升水就好了什么的，一天喝五升水会把人喝死了，你会发现很多这些大人物在说一些不科学、不严谨的东西，那自己怎么去判断这些知识？嗯、比如说，你应该有几个特别好的这个。信赖的信息源，比如说什么八点见闻啊，他写这些医院写特别特别的这个专业严谨。比如说丁香医生啊，这些是吧？比较理性、镇静的去对待自己的疾病，包括怎么样安排工作生活，我觉得这个是特别特别缺的一课，是我看到的。嗯。第二个就是我为什么说需要礼仪，就是说如果让我再一次选择，我可能会特别特别小心。就是我因为你你对于病毒的这个理解和了解离科学太远了，所以才。非常粗心和莽撞的这个染阳，虽然很难避免。当我看了很多东西之后，我发现是可能去避免的。但得了之后，我觉得只有一个好处，就是说他让我更加的去共情了。就我举个例子啊，我上周三晚上做直播之前，原定嘉宾他就突然说他阳了，然后我又紧急的找另外一个嘉宾，他原来是我下周的嘉宾，我想把他提到前面来，结果他也阳了。当时我跟他们就说啊，那你多喝水啊，多休息等等。当时我们同事也有已经阳的，我都说啊、哎，那你别工作。但我其实还在给他安排活我就发现我，我当我自己真正得了之后，首先你对真正呃阳的这个病友们，你会多好多的共情，才能够真正感受他们在经历什么样的痛苦。嗯、这个是你自己不得，你光说多喝水啊，然后别工作啊，多休息，是根本就不可能体会的。第二个就是你共情之外，<是>要避免评判。那么多病友分享自己的经历。每个人都会从自己的经历去给这个病毒下一个定义，比如说它不严重，或者它很严重。你从个案来说你是准确的，但是你从个案出发去定义这个病毒都是特别偏颇的。我们自己做一个小的对比，就发现状况非常不同。有一篇文章我看到说的挺对，又是我们老说的那句话，就是它是小马过河，每个人的感受非常不同。就是从咱们几个来说，对吧？就是既有相同的，又很不同。嗯我有一个朋友在朋友圈就说：“哎，明霞，你这个好了之后一定要多锻炼啊！”我说：“你知不知道很多健身房教练全都团灭了？”他说：“哎，那我是不是就不要去健身房去卡了？”<笑>我说：“你在健身房你练的是肌肉，嗯、但这一次攻击的是免疫系统，这根本是两码事儿，这也是一个很大的误区。比如说一萌也健身，对吧？而且很多健身的人其实他照样中招，嗯、朋友圈也有很多经常晒他健身的，他一样非常非常严重。”所以就是你拿一些自以为的因果关系去评判别人的状况，或者说给别人建议什么的，其实都是在干预和评判别人的这个状况。朋友圈的一些其实是属于关心之名，其实在行干预和 judge 之时。所以我觉得这个是我目前看到的很多信息里面特别缺的一点，就是我们怎么样去对待阳过的人、病友和没有阳过的人，包括你给他们什么样的这个支持、什么样的态度等等。看到治理上、公共健康管理上的极大的这个失职和无能吧，更多是民间自救，对吧？我们大家不只是在这个互相的分享这个抗原和药物，我们在分享知识、分享各自的经验、经历，然后完全靠民间互助来度过这个难关。它也是一个真正中国的民间力量开始觉醒，开始自己去为自己负责。一旦我们每个人的病痛，然后健康状况、工作、生活都跟别人有这么强的一个相关的话，那你就应该懂得我们彼此之间应该怎么去协作、达成共识，然后有一些基本的相处的原则等等，他就有这个环境跟条件去做这事儿了。所以我就从这方面来说，又能看到一些希望吧。因
2: 为像明香姐、总裁和一萌最近都基本没有出门嘛，然后我还是每天出门的。嗯我会发现，我比之前是更注重防护的。我现在就是每天戴 N 九五，就一天可能会洗五到十次手，然后也会去用消毒凝胶这些东西。但是在之前这三年吧，我除了第一年，我基本没有特别强烈的防范的意识，因为就像刚才也提到嘛，似乎也不需要你做什么。然后我们其实个人还是挺放松的，而且频频的有一种想跃跃欲试，就是打破一些东西的感觉。但现在就是你真的是面临这个问题，然后你真的是为自己负责的时候，你其实自己更注重这个，这也是一个发现。对,对、嗯啊，还有就是现在很多人都已经阳性了嘛，所以就在社会面上或者说公共的语境里，大家不太会去歧视一个阳性的病人，但是在家庭内部是有一点指责的。前天我继父，因为他周围的朋友都已经阳性了嘛。然后我妈的第一反应就是非常的不爽，就希望她赶紧出去。然后那天晚上他们就立刻分床睡。<笑>另一层含义就是觉得你为什么这么不小心？你为什么接触了这样的人？你还有脸回家？你把我们影响了怎么办？扯了一宿。然后那天我就把他批评了一顿，但是他的内心还是有一些提防，所以他这几天就是在我的房间和我继父的房间两边来回窜。嗯昨天我说大瑶也已经有这个苗头了，然后他立刻
10: 去跟我进父睡了
2: 。<笑>就是家庭内部还是会有一些很微妙的细节
10: ，我觉得不知道是因为一一个可能有有这个感情在，在一个好像也是不是很在意吧。就是说，既然迟早要得，那我们更愿意跟家人一起得什么的，哎，在家里一起可以互相照顾啊什么的。但我总觉得就是我还是有点心理负罪感的，嗯，还是确实这个挺微妙的。
2: 我觉得有家庭和没家庭也是两种状况，然后也各有各的负担。像家庭这样的情况，就是明霞姐这种感受，包括有总裁可能。但是像一萌是我们五个人里唯一一个自己住的人。对，我不知道对你来说有什么比较区别于大家的那种感受吗？我对于家人没有什么负罪
1: 感、啊，但是嗯，我对于同事觉得非常的愧疚，就是因为。在搬家前夕，我就生病，就倒下了。然后所有我们搬家的那个重担都落在大姚和佳琪的身上，然后包括佳琪的妈妈也来帮忙嘛。所以就觉得，呃，心里很着急，然后很想跟大家在一块，但是你的身体状况又不允许，就这种感受还是挺挺复杂、挺难受的，其实。我们确实没有足够的这个知识储备，然后包括心理上的这个准备，因为放开它也是一下子嘛，所以很多人他可能家里都没有囤药，基本的一些退烧药和一些感冒药都没有，就比如说像我这样的，所以你一下子会觉得非常措手不及，而且没有想到刚一放开然后就倒下了，就是这个速度之快是没有想到的。然后另外我觉得，如果真的就是你自己感染了，然后包括不小心让让家人或身边的人感染了，也不要有太重的这个负罪感嘛。因为像我家人，就是我舅妈，基本上就不出门，疫情开始就都很少出门，顶多可能就是带小朋友去什么小区里面玩一玩或什么。然后尤其放开，因为我舅舅他又
10: 是慢阻肺什么，就是他的肺功能可能是正常人的百分之二十到三十，所以他们就非常小心的注意。然后我舅妈他们就每天恨不得消毒一百次。
1: 但是他也是跟我是同一天生病的，所以你可能不出门也是有这个感染的风险。当然，你肯定是要注意防护啊，降低这个感染的风险是最好的。然后他跟我姐姐就是他们俩都不太舒服，之后他们就在家里实行了隔离，他们就基本在他们俩待一个房间，然后不出来，而且在家里都待 N 周五。然后我舅舅又是那种非常嗯、呃、害怕感染的。然后我舅舅就要求我姐姐睡觉的时候也要戴着 N 九五，天哪！<笑>当然就不可能做
10: 到，因为太闷了。可是他们太可怕了，真的<就>太可怕了。对
1: ，但是后来他们全家也都感染了
10: 。所以、啊、这东西
1: 你住在同一屋檐下，有时候也比较难避免啊。当你一个人生活，然后生病的时候，确实人是特别脆弱的。我其实自己偷偷哭了好多次。嗯但是我我现在已经很好了，我觉得我周围还是很有爱的，不管是同事啊，嗯，朋友、啊、<笑>包括家人，就是这种爱跟能量还是给我很大的一个支撑的，就是这个特别重要。就是如果大家也是一个人在家生病的话，就是还是需要跟外界有一些联系的，哪怕就是情感上的或者什么，就有一个人可能陪你聊聊天。也都会疏解一些你现在一些不太好的一个情绪。另外就是我个人就不是特别喜欢说那个，就是羊，就是用一只羊去代替。我知道大家是可能开玩笑会调侃，但我就是我总觉得这个说法有点怪怪。对，就是我个人
2: 可能不用。我接着沂萌的说，就是因为现在年底嘛，然后我们团队有很多的事情要做，包括薄荷排期啊，包括搬家。然后我们人员的变动啊等等，因为刚才一萌提到工作上的压力，就是他作为一个感染的人，他是那一种压力。三位感染的时候，我和大姚还没有感染，然后我们其实也有一种压力，就是很担心这个时候倒下嘛。但是我其实那会儿也有一种很微妙的心态，就是我在期待，这么讲可能有点残酷啊，我在期待一个时刻，就是这个时刻是明明白白的，能让我体会到。没有我，地球依然还会转，就是这样的心态。然后昨天晚上、嗯、大姚不是已经有一些不舒服了嘛？然后他跟我说他，嗯、呃，还在躺着剪辑。然后我就跟他说这句话，我说你现在就不要剪，因为他也是就追求完美。我就跟他说，我说你你现在就是要告诉自己，没有你，地球依然转。又想到另一个时刻，也是我很期待的，就也是总裁之前说过的，就别拿自己当盘菜。我觉得就是这几天我，我我也有那么一刻是很崩溃的，但是就是真的是到今天，就是大家都休息了，嗯、<笑>就是就是大家都可以停下来了，了我反而释然了。嗯、我就觉得其实也没有怎么样，就是我们五个人还是在一起，还是可以往前走，然后。就是很特别的记忆，所以我觉得这个就很想分享给你们
10: 啊！隔空抱抱，抱抱大家，辛苦了
2: ，辛苦了。嗯，辛苦了。特别想跟大瑶说，就是你能停下来，我真的，我谢谢辛苦。然后我觉得二零二二真的是非常艰难、很刺激，然后真的是非常难忘的一年。我觉得就是。今年和过去相比还是丰富的特别多，然后就像坐过山车一样。如果从一个主观的角度来讲，呃，没有人想去体验那种忽上忽下的感觉。但是如果从一个第三者的视角，或者说一个什么导演的视角，我觉得这一年真的是精彩绝伦。大家不要说点什
11: 么。<笑>首先我理解，然后我也接受佳琪对我的关心，但是。就是佳琪觉得的这个原因，其实可能有一部分是他自己的投射吧，因为他其实也挺挺那个他<笑><笑>没注意的
2: 。<笑><笑>是，对，所以我说我也期待我能
11: 。对，不是说我觉得我教出的东西一定要好，毕竟我已经倒下了，我我也就是想摆烂也是可以摆烂的，但是我是觉得。怎么讲？我的流水线的下一个人，他的状况也不是很好。我还是希望就是能让马老师能够省心一点吧，<哪>是这样一个心态跟我。对，但是编辑部的
10: 同事要有大姚这个态度就好
11: 了。我我
10: 这个态度<笑>那能比
11: 吗？因为我身边其实也就是你们，反正就是周边的人，嗯、也就是这个圈子这几个人阳了。我更多的感觉是网上的一些。氛围的变化吧，因为这个放开放开的非常的突然，所以就是大家没有人有心理准备了，而且在你突然间放开之后，大家有一种之前一致对上的一个情绪变成了互相之间的指责，然后一些攻击性。我在微博上看到很多说什么是当初是你们要放开的呀，现在怎么怎么样、啊，嗯、oh, 啊，对之类的。因为我是学公共管理的嘛，我还是希望，就是我们没有办法控制政策怎么样，就算要放开，也还是要有一个趋势跟过程的。你要把一些周边的东西啊，整个的配套都考虑进去。所以我是希望，就是这样子的一个状况下，大家能够停止互相之间的这种指责吧。这个真的是完全没有意义的，真的是做自己的第一责任人，然后做好自我保护吧。之前这三年也好，或者说更长时间以来也好，其实。很多人都觉得说应该有一个人或者有一个呃什么样的组织来为他负责，而已经丧失了自己对自己负责的能力了，就是自己去判断这个形式，我要做什么，我能怎么做，是公民意识，是自由，是觉醒非常重要的一个东西。
0: 研也同意
11: 。用最近看到的一句话收尾，就是只有经历过自由，我们才会更加信赖自由。哦、嗯，啊
1: 、好棒！好叫。就我这两天有一个感悟，就是我觉得我们都是放开之后才阳的嘛，所以我们还都是可以在家里面去休养，可能一个星期之前还不是这样子。我们那天还在佳琪楼下看到等待被转运的人，嗯、真的真的太难受了，
7: 多么荒诞
1: ！我想到这个，我就会觉得很难受，因为我觉得我在家
2: 里已经很幸运了，但如果说我是在房舱里生病，我真的真的太难受了。为什么我哭了？我也不懂<对>。我也有同样的感受，而且我特别恨的，或者说我特别不能原谅的是，因为我们的幸运导致的不能完全共情，以至于产生的这种愧疚感完
10: 全转嫁在我们自己身上。这个我觉得，嗯，确实是不用太过于自责啊，这不是我们的错。同时，其实也应该真的感谢一些人的，对吧？
2: 我想感谢一下你们<对>。<笑>真的，我觉得我们也是非常罕见了。无论是放开前还是放开后，我们做的每一件事情，互相都是无比的认同和支持，嗯、然后
10: 站在对方身后。嗯，觉得就是我觉得可能这一生也不太会遇到这样的同盟。嗯嗯、同你看我在疫情期间，就是咱们这个群就是还是每天最活跃的。就我觉得我整个疫情期间所有的这个情感支撑。除了家人之外呢，家人每天在身边嘛，就是在咱们这个群里面，刚好我们三个人可以同步病情，对，一个样、嗯、样本，<的>然后分享信息。对,对，我
1: 生病期间退烧药，然后还有很多药都是佳琪和她妈妈给我送的。就特别是第一天，嗯、然后因为我家里也没有抗原，那时候，然后抗原也是佳琪给我送，送了好几趟，然后包括后来不是买黄瓜买不到，也是小猫跑过来给我买的，整个都是身边的人给你的这种爱和支持
0: ，嗯，这个还是特别
1: 重要的，<吧>对，就真的人不是一座孤岛，如果你真的是一座孤岛的话，就很难在这个环境里生存下去。
5: 对，我想看。咱俩没感受。我是这样，刚才大姚说的时候，我就在梳理我这个时间点。<笑>其实你们还记不记得咱们是二号见面嘛？<笑>对。然后二号见面，嗯、我们在回家的路上已经很晚了，当时已经晚十一点多了。在那个回家的路上刷那个朋友圈，就已经看到核酸点儿取替，然后就拉走那些照片啊什么什么。的。然后三号四号那个是个周末，嗯、那个周末其实他就宣布了，然后包括可以堂食啊什么什么的。然后我是六号出去堂食，我七号就有了，<笑>就有了。对，这一波开放的、嗯、这个、嗯、比较典型的案例之一。第二天、第三天发烧比较严重，尤其是第三天，第三天就是。在家无任何理由的大哭了一场。我已经很久很久，以我的性格来说，生病没有什么哭或者情绪的宣泄，就吃药，然后就喝水就完了。但那天真的就无理由的，觉得那种疼痛是你无法诉说，然后你也不知道具体是哪一个点位，究竟以一个什么样的疼痛能把它描述清楚的那种状态。
2: 对
5: ，所以就只有可能嚎啕大哭一场。可能才能缓解一下那个那个心理的那种不舒爽的那种感觉，嗯、但可能我有一点侥幸的成分，比较歉意的要说幸运的部分，就是我好像比较会储备这个东西，<笑>就是我的这一次的，就是无论是药品呐、啊，还是就是食物啊，都好像还好，嗯、然后再加上我比较好的朋友他们。已经得过了，然后有分享一些经验给我什么的，所以下场的时候应该说自己的情绪还是没有任何恐慌和焦虑的，也可以说我算是恢复的比较好的那一波吧。可能我第四天之后就比较正常的，可以起来做饭啊，嗯、做一点点家务啊，然后刷刷剧啊，嗯、就是这样的一个状态了。嗯，我觉得
2: 我对我自己也有一些新的认知。<笑>因为在我对我的理解里，我觉得我真的是一个毫无规划，也不是那种会提前为自己打算的人。但是在疫情第一年，我就是第一批买 N 9 5的人，我买完就断货了。然后这次买抗原也是，就刚买完到家，第二天就再也买不到了。然后包括退烧药也是，所以我在想。虽然不是一个很会筹谋、会特别计划周全的人，但可能有一些在这方面的直觉和敏感吧。当时总裁说他在大哭的时候，我觉得林达姐那句评语很戳中我心，嗯、当然可能也是我的投射，就是我替大姚说的
7: 。就是林达<笑>姐说的我
2: ，<笑>你说这是
10: 积攒了三年的一次宣泄，确实是我，我只有一个心愿啊，就是。我们都不要再得第二次，一定要做好防护。是的，就为了我们所有人的健康和生活和工作和我们爱的人。哦，拜拜，
5: 再见
0: 了，拜拜，拜拜<说> <Bye bye, S 2> ，二零
6: 二
7: 二。
0: 虔诚的祈祷。